0: Moin ihr Sizzler und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Heute mit am Start Corby und ich und wir haben sehr viele spannende Dinge beredet. Eigentlich wollten wir nur über ein Fahrsicherheitstraining reden, was wir gemacht haben letzte Woche. Aber es äh, hat über Hündchen und Stöckchen noch das eine oder andere Thema hier in diesem Podcast gefunden. Äh, und zwar, Corby, erzähl mal, was haben wir noch gehabt? <lacht>
1: Hast du es wieder vergessen? Ich habe es wieder vergessen. Nein, also Nein ja. es gab weiterhin, äh, haben wir noch über das Thema einer Neuanschaffung in Form eines Gefrierschranks gesprochen.
0: Und warum der schon kaputt ist.
1: Warum der kaputt ist. Äh, zusätzlich haben wir ein paar Sachen geleakt, denn Podcasthörer wissen mehr. Da Stimmt. handelt es sich um ein paar Grillhacks und Psst, auch also um, nicht um ein paar neue Gewürze. Was halt es das damit alles auf sich hat und was Alex und ich vielleicht sogar noch aus unserer Kindheit ein bisschen zu berichten hatten, hört ihr alles hier wieder mal in dem Premium-Podcast, denn der ist immer dann, wenn Alex und ich am Mikrofon sind. Also, viel Spaß.
0: Wenn ihr gerade im Auto sitzt, dann äh, passt euch das ziemlich, ziemlich gut, weil bei uns geht es heute nämlich auch um das Thema Auto. Wir waren nämlich... Auto fahren und äh, neben mir sitzt mit einem, äh, einem herzallerliebsten Blick der Corvinian, der mich gerade anguckt. Ähm, ja, stell dich doch mal vor, was hast du für ein Auto, äh, wie viel Sprit verbrauchst du da?
1: <lacht> ich frage mich eher, seit, dann, äh, seit wann wir das Intro wieder am Anfang machen?
0: <lacht> ja, weiß ich nicht, aber man steigt da schon irgendwie ein oder nicht?
1: Weiß ich die letzten Male haben wir das Intro immer hinterher aufgenommen ja, äh, ja. und haben einfach gequatscht.
0: Das haben wir heute auch, habt ihr ja gerade gehört.
1: <lacht> okay. <lacht> Ja, heute sitzen Alex und ich hier auf jeden Fall äh, in unserem neuen, in Anführungsstrichen, ach, da seht ihr ja mal nicht, wenn ich hier meine Gänsefüße mit den Händen mache, in unserem neuen Podcast-Studio. Das bedeutet, wir sitzen hier auf engstem Raum, von diversen Grill- und Kameragerödel umgeben. Super unbequem eigentlich. Also die Stühle sind weiterhin bequem, aber so von der Atmosphäre ist da noch Luft nach oben, sag ich mal. Ja, aber wir haben einen Blick auf die Dachterrasse ein bisschen zumindest. Das
0: stimmt. Wir haben hier, also man muss sich das vorstellen, stimmt, das ist das erste Mal, dass jetzt ein Podcast hier aufgenommen wird, ne? Ja. Also man muss sich das wirklich so vorstellen, das ist unser Podcast-Zimmer, unser Podcast-Studio, Podcast das hört sich total geil an. Wenn man dann äh, mal hier reinkommt und das sich anguckt, ist es so, äh, hier stehen mehrere Hochregale, komplett ähm, vollgestellt mit allem möglichen Equipment, mit äh, Pullover sehe ich hier also so, oder, oder äh, T-Shirts, Jacken und sowas, was wir in unseren so Videos anziehen. Äh, ein Fleischwolf, ein Grillgerät steht hier neben mir, ganz viel Grillzubehör, Pfannen. Also ein Zeug, eigentlich kann man sagen, wir nehmen uns, also unser Podcast-Studio, es kann man sagen, ist äh, unsere Abstellkammer.
1: Ja, für auf, aufmerksame Begleiter unseres Kanals und unseres Treibens äh, wird dieser Raum nichts ganz Neues sein, denn das war früher auch mal teilweise unser Lager und Shop. Stimmt. Äh, das war bevor wir dann nach unten ins Gaumenwerk gegangen sind, hatten wir hier oben... Die Pakete gepackt. Ja. Das war aus doppelter Hinsicht scheiße, weil du musstest A immer alles ja. Zeug hochtragen ja, und dann musstest es am Ende alles wieder runtertragen. Also das war nicht ganz optimal, aber damals die beste Lösung. Stimmt. Ja, und jetzt ist das äh, ganz zu Anfang war es sogar noch äh, das Spielzimmer von dem Sohn von Carsten. Da war nämlich, als wir hier Stimmt. vor drei Jahren angefangen haben, Stand hier unten auf dem, auf dem Fußboden stand ein, so ein Lego, beziehungsweise es war nicht Lego, das war dieses polnische Lego. <lacht> äh, wie hieß Händlich? das denn? Kobi hieß das. Ja, Was? Das heißt lustigerweise Kobi. C-O-B-I, ja. Nein. Und da hat äh, Kilian hier geba äh, gebastelt und Carsten hat sich hier immer drin umgezogen.
0: Ganz kurz, wieso hat Carsten polnisches äh, äh, Lego gekauft? Ich kenne, also
1: what? Ich wusste auch nicht, dass, dass das gibt, aber offensichtlich gibt es äh, in Polen polnisches. Lego. Kobi halt. Kobi ja. halt, man kennt es. Es war das. auch ein Panzer. <lacht> äh, ehrlich? Weise, ja. Ach Quatsch. Würde es von Lego, glaube ich, in der Form nie geben. Irgendwie so Army-Stuff. Crazy,
0: Alter. Crazy. Ja, ja. und jetzt, jetzt sitzen wir hier. Ich weiß auch gar nicht, aber die Soundqualität ist, ist soweit so gut. Wir haben, das, wir haben das Zimmer so voll gerümpelt, dass möglichst wenig Schall reflektiert <lacht> genau. werden kann.
1: Deswegen das sind hier auch überall äh, Pullover und äh, genau. T-Shirts und sowas verteilt. Richtig. Ein paar Aktenordner von Carsten sehe ich auch noch. Ja. So wie einen alten Mac-Computer, der wahrscheinlich in irgendeinem Museum besser aufgehoben wäre als hier, aber offensichtlich ist da noch Verwendung für. Ja. sind da irgendwelche Daten noch drauf.
0: Ja, wir haben ja sonst immer drüben bei uns auf dem Sofa gesessen. Genau. Und Jetzt ist es so äh, unsere, also ist, wir haben so wenig Platz hier, unsere unsere Beine, wir sitzen ja beide in kurzen Hosen unsere Beine berühren sich die ganze Zeit und dann muss man dann mu muss man so äh, unangenehm sein Bein zurückziehen <lacht> <lacht> und aufpassen, dass sich die Haare nicht, äh, die Beinhaare sich nicht verknoten. Da,
1: da habe ich wieder einen riesen Vorteil, weil wenn man keinen Bartwuchs hat, hat man auch sonst relativ wenig Körperbehaarung. Äh, das ja. ist durchaus <lacht> Vorteil manchmal. Das stimmt,
0: ja eigentlich sehr oft, ich, also ich kann mir mein Bart, muss ich mir beinahe, ich rasiere mich ja täglich im Gesicht. Das merkt man nur immer nicht, weil während der Fahrt hierher ins Büro ist schon wieder alles zugewuchert. Das ist wirklich verrückt. <lacht> Erinnert
1: mich an diese eine Folge von Asterix damals, wo er den Zaubertrank machen sollte für die Römer und dann aber die Zutaten nicht richtig gemacht hat und dann haben die alle einen riesen Bartwuchs gehabt.
0: Habe ich nicht gesehen tatsächlich.
1: Asterix ist, ja, ist also Legende. Klassiker,
0: absolut. Ich habe immer äh, Lucky Luke und sowas äh, als Comic äh, gelesen. Habe ich, ich auch schon mal irgendwann erzählt.
1: Gilt das also Lesen eigentlich?
0: Ich habe es ich ja nicht mal <lacht> richtig gelesen. Ich habe Am Anfang habe ich diese Lucky Luke Hefte äh, nur äh, immer mir die Bilder angeguckt. Dann äh, habe ich irgendwann einen Textmarker von meinem Vater in die Finger bekommen. <lacht> Sehr und, gut. Und äh, wollte einfach, ich fand das so geil, dass man damit so, es war neu für mich, in so einem so neongelben Marker. Und dann habe ich einfach immer die Textstellen gemarkert. <lacht> also so ganz random einfach irgendwas gemarkt hat und dann irgendwann waren alle Sprechblasen einfach nur gelb. Ja, sehr gut. <lacht> und, äh, und dann habe ich irgendwann angefangen das auch zu lesen. Ja. Ich finde schon das zählt als lesen.
1: Ja, okay. Ich glaube bei diesem <lacht> Comic Lese Game war ich war ich raus. Nee, wobei ich hatte immer die Mickey Maus und die Yps Hefte früher. Oh ja,
0: oh ja, Yps. Die, mhm. die hatte ich
1: immer mit äh, wenn ich mit meinen Großeltern in Schweden war. Da hatte ich immer diese Yps-Hefte und habe mir das durchgelesen. Mhm. Also ja. Gelesen, halt Comic-mäßig ja, gelesen. Ja, aber ist
0: geil. Äh,
1: Gibt es das noch? Ich glaube, glaub, da gab es mal eine Neuauflage von, die aber dann nicht mehr so gehypt wurde, wie diese Hefte okay. früher. Äh, aber ich meine, dass man teilweise diese Gadgets von früher noch kaufen konnte. Mhm. Wo man ja, ein Ei und sowas, ne? viereckig machen konnte und so Ach ja, stimmt. Oder, stimmt. Genau, oder Urzeitkrebse.
0: Ey, das hatte ich sogar auch, dieses Ding, womit man ein Ei viereckig hinkriegt. Ja. Crazy.
1: Im Nachhinein total einfach. Ein viereckiges Plastikteil, ja. wo du ein gekochtes Ei reinmachst und ein bisschen Druck ausübst. Jo. Fertig ist ein viereckiges Ei. Jo.
0: Sollten wir, also ihr dürft jetzt in die Kommentare des Podcasts schreiben, sollen wir das in unseren Shop aufnehmen, ja oder nein? Schreibt es gerne rein. <lacht> <lacht> nein, aber es geht ja eigentlich, also wir haben ja vorher, bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben, haben wir heute mal gesagt, okay, worüber können wir schnacken? Und äh, bei uns ist einiges passiert in letzter Zeit. Ähm, wir haben auf der äh, Sizzle-Crew haben wir uns überlegt, dass wir da noch mal ein bisschen mehr, also das ist ja unser Zweitkanal auf YouTube, für all diejenigen, die hauptsächlich den Podcast hören und vielleicht gar nicht wissen, was wir machen. Wir machen äh, YouTube-Videos, äh, wo sich eigentlich alles ums Thema Grillen handelt. Der Kanal heißt Sizzle Brothers und wir haben einen Zweitkanal, der nennt sich die Sizzle-Crew und ähm, da zeigen wir alles mögliche, also alles, äh, was wir auch für Blödsinn so abseits äh, des normalen äh, Drehalltags machen ähm, und haben uns da überlegt, wir wollen nicht nur immer Sachen zeigen, die wir hier im Büro machen, sondern wir haben auch Bock, andere Sachen zu zeigen, wo wir einfach Lust drauf haben. Und ähm, ich bin vor ein paar Wochen mal auf die Idee gekommen, oder das ist ja schon wirklich ein paar Wochen her, dass ich total Bock drauf hätte, mal ähm, auf dem ADAC-Testgelände, äh, äh, nee, wie heißt das? Äh, Fahrsicherheitszentrum, Fahrsicherheitszentrum. Dass ich da mal Bock hätte, so, eine, äh, ja, so ein Fahrtraining zu machen. Und äh, da ist mir dann äh, Gott sei Dank die Idee gekommen, ey Mensch, ich könnte das ja, anstatt dass ich das jetzt nur einfach so privat mache, frage ich da einfach mal, ob wir da auch drehen können für einen Sizzle-Crew-Kanal und die waren total entspannt drauf und haben gesagt, ja klar, komm vorbei, wir drehen was Schönes zusammen und äh, dieser Tag war absolut weltklasse, kann ich an der Stelle sagen, also das ist eine Sache, eine Sache von vielen, die uns in der äh, letzten Zeit passiert ist, vielleicht erzählen wir mal ein bisschen drüber, ne? da kommt ja demnächst auch, ein Vlog von raus. Genau,
1: ich habe die ganze Zeit überlegt, was noch so Spannendes passiert ist, weil gefühlt für mich ist eigentlich die letzten Wochen gar nichts Großartiges passiert, <lacht> weil jeder Tag irgendwie doch gleich ist, aber Alex hat das ganz gut ge äh, beschrieben gerade. Ähm, es ist irgendwann einfach langweilig, wenn wir nur dauerhaft was aus dem, aus dem Hintergrund jetzt hier im Büro machen, weil das tendenziell natürlich bei jedem Dreh ähnlich ist. Klar, es passieren mal hier und da irgendwie andere lustige Sachen, aber die Vorbereitung von so einem Dreh und äh, Nachbereitung und sowas, die ist tendenziell immer gleich. Äh, und spätestens, wenn ihr das das also achte Mal gesehen habt, sagt er auch, ja Jungs, irgendwie ist es auch relativ langweilig jetzt so. Ja, geworden. aber ich, halt
0: ich würde das sonst auch immer einfach tarnen und irgendwas anderes hinschreiben, falls du... Ja, das hast. sowieso. Und so, und dann, Clickbait,
1: it das best. Genau, also wir da. machen
0: eigentlich machen wir immer dasselbe. <lacht> auf dem Hauptkanal und auf dem zweiten Wir tarnen das immer anders ein bisschen.
1: Naja, das, deswegen kam Alex dann halt wirklich auf die coole Idee, das mit dem Fahrsicherheitstraining zu machen. Und das hatte bis dato, glaube ich, auch nur nur Julian bei uns schon mal gemacht. Und bei ihm ist das auch äh, damals direkt nach dem Führerschein gewesen, äh, dementsprechend halt auch schon 25 Jahre her, <lacht> weil das wissen ja auch viele nicht, äh, Julian tut immer so, als wäre er gerade mal 30 geworden oder mittlerweile 32, äh, aber Julian ist ja eigentlich schon 48. Das stimmt. Das, das stimmt. können wir an dieser Stelle auch nochmal äh, leaken sprecht ihn also gerne darauf an, dass ihr es mittlerweile wisst. Mit dem Augenzwinkern wisst das natürlich. Oh ja, ich sprecht ihn als wirklich darauf an. wissen.
0: Also ich möchte auch mal gerne wissen, ob, ob Jürgen sich diesen Podcast ähm, dann nochmal anhört <lacht> äh, oder nicht. Das heißt, wenn ihr äh, wenn ihr, warte mal, wie könnte man das denn machen? Also es gibt ja eine E-Mail-Adresse, einmal die mitmachende mit Sizzle Brothers oder auch unseren Instagram-Kanal, äh, wo Julian auch sehr viele Nachrichten äh, oder eigentlich alle Nachrichten liest. Wie, was könnte man denn für eine schöne Frage einbauen, die ihn dann so richtig verwirrt?
1: Ja, oder man macht einen Hashtag, den, den man unter ein Video schreibt. Und wir beide wissen, worum es ja, ohne geht. Witz, Genauso glaub, alle das, äh, podcast hören. Ja, Und Julian wird sich immer denken, hä, was ist das für ein Scheiß?
0: Ja, ohne Scheiß.
1: Irgendwie, keine Ahnung, Hashtag Julian48 oder so.
0: Oder, äh, äh, hm. wenn man könnte, ja, ja, ich bin ja halt überlegen, das Ding ist, oh Mensch, wenn wir jetzt am Livestream, dann hätte man einfach direkt äh, fragen können, hier, was, was sagt ihr denn? Ja, äh, genau, meine ich wollte Ich wollte gerade schon fragen, was seid was ihr denn? Aber ich merke gerade, ihr sitzt ja gar nicht hier bei mir, sondern ihr seid ja irgendwo anders. Und das das wäre auch ein bisschen bleib. eng hier. Ja. <lacht> Aber um, ja, wir wir überlegen nochmal. Wir können ja im im Laufe des Podcasts wird uns nochmal was einfallen. Ansonsten ähm, ähm, ja, kann, ich meine, man 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 kann ja man, und, und sei es wenn wenn ihr wenn ihr Julian in allen möglichen Kommentaren danach fragt, wann äh, ob ob er eigentlich vorhat äh, seinen 50. jetzt demnächst groß zu feiern oder oder nicht und dann vielleicht Hashtag Altbiste geworden.
1: Ja, irgendwie sowas genau. Einfach Bezug nehmen, hier drauf und Aber nichts vom Podcast sagen. Ist genau. ganz
0: wichtig, er muss total verwirrt sein. Ich, also, ich freue mich da schon so drauf. Das wird so genial, man Hoffentlich heißt.
1: wissen wir das dann noch, nicht dass wir denken, hä, hey, was hier für ein Hashtag
0: Altbiste geworden und äh, vielleicht irgendwie Fragen, ja, irgendwelche Fragen rund um seinen 50. Geburtstag, ähm, der dann demnächst ansteht. Einfach mal irgendwie sowas raushauen. Um, und dann bin ich sehr gespannt, was also, ich, wir haben eine WhatsApp-Gruppe bei uns und ich bin gespannt, wann da die, die ersten Screenshots von Jürgen kommen und und er völlig verwirrt ist und fragt, hey, was ist, was ist denn da los? Was, sag mal, was was machen die Leute? Habe ich irgendwas gemacht?
1: Ja, das wäre super. So machen wir das. Oh, ja, das Mann. wisst jetzt ihr und wir. Das ja, Bleibt unser Geheimnis.
0: Ansonsten, es gibt demnächst von dem ADAC-Fahrsicherheitstraining ein Video auf, auf unserem Vlog und wir können ja mal schon mal ein bisschen erzählen, was wir da so gemacht haben. Was hat dir am besten gefallen an, an dem Tag?
1: Also bei mir nachhaltig und jetzt mal wirklich ernsthaft äh, ist einfach in Erinnerung geblieben, dass ich der Meinung bin, dass sowas jeder Fahranfänger verpflichtend machen sollte. Einfach um mal festzustellen, weil, seien wir mal, mal ehrlich, das was in der Fahrschule gelehrt wird, eine Vollbremsung bei 30 km/h, ja herzlichen Glückwunsch, vielen Dank auch. Äh, da merkst du ja gar nicht wirklich, was mit deinem Auto passiert und äh, eine Gefahrensituation entsteht ja meistens dadurch, dass irgendwie was Unerwartetes passiert und dementsprechend kannst du dich auch schwer darauf vorbereiten, aber du kannst zumindest schon mal darauf vorbereitet werden, wie sich ein Auto verhält, wie es ist, wenn du zu schnell in eine Kurve fährst, wie es ist, auf nasser Fahrbahn zu sein, wie es ist, mit falschen Reifen unterwegs zu sein zum Beispiel auch. Mhm. Das fand ich übrigens am, äh, am beeindruckend, beeindruckendsten, wie sich Sommerreifen und Winterreifen unterschieden haben. Ja, also das war ja. brutal. Ähm, aber deswegen meine ich halt, das sollte man verpflichtend irgendwie nach dem Führerschein machen. Einfach, um mal dieses Gefühl dafür auch zu bekommen. Ich weiß, dass es ganz viele Gutscheine und sowas gibt, aber äh, das hat auch der beim Fahrsicherheitstraining gesagt, die verkaufen sehr viele Gutscheine, aber viele werden einfach nie eingelöst.
0: Mhm. Ich möchte an der Stelle äh, nochmal ganz kurz, weil äh, vielleicht äh, denkt ihr jetzt, ey, Mensch, jetzt reden die ganzen Podcast über das äh, ADAC-Fahrsicherheitszentrum. Nein, wir machen also, noch zwei Minuten
1: ist, grillen. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber äh, das ist tatsächlich in dem Fall auch keine bezahlte Werbung oder sonst irgendwas, sondern wir hatten da wirklich so äh, Bock drauf. Ähm, ansonsten würden wir es euch auch sagen. Aber äh, ja, es gibt bestimmt auch viele andere Versicherungszentren, die nicht vom ADAC sind, die geil sind, wo man das üben kann, aber... Äh, bei uns ist halt ein ADAC-Fahrsicherheitszentrum in der Nähe. Mhm. Ich sag's auch nochmal. Außerdem dass sind wir hier auch, glaube ich, die meisten
1: Leute beim ADAC-Mitglied. Äh, also, ADAC ja, ist ja, glaube ja, ich, ja. der größte Verein Deutschlands, was sowas angeht. Ich glaube, das, das gilt. Ja. Auf jeden Fall hat er mit die meisten Mitglieder bei, bei äh, allem drum, wo du Mitglied sein kannst.
0: Ich sag jetzt mal einfach: Aus, aus Sicherheitsgründen, dieser Podcast könnte Werbung enthalten. Auch. Ja, nun einfach, dass wir nicht verklagt werden. Also alle Anwälte dürfen jetzt abschalten. Nö, die können Und weiterhin
1: zuhören, dürfen uns nur so nicht verklagen.
0: Stimmt, lasst einfach durchlaufen, weil äh, es ist, glaube ich, so, man muss auch eine gewisse Anzahl an Minuten oder Prozentanzahl hören, damit dieser Podcast als gehört zählt. Das als Anwalt übrigens
1: 99,9 Prozent der Zeit muss zugehört werden. <lacht> oh, ja, herrlich. Also Mehr dazu beim nächsten Rechtsschutz-Podcast der Sizzle Brothers? <lacht>
0: Ähm, ja, ich, ich muss auch sagen, äh, ich gebe dir vollkommen recht, also man, 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 man hat sein Auto, schätzt man auf jeden Fall völlig anders ein, also ich persönlich bin jemand, ich fahre sehr, sehr, äh, ja, zurückhaltend eigentlich, ähm, ich bin jemand, ich, ja, fahre jetzt auch nicht unbedingt, äh, mega schnell in Kurven oder sonst irgendwas, sondern, ähm, bin jetzt kein Bleifuß oder so, ne, also, ähm. Ich war schon immer relativ zurückhaltend. Und äh, weil ich auch, auch ein bisschen schisser bin. Ich fahre jetzt nicht wie in der, der 50er-Zone äh, 40 oder so, sondern ich... Äh so nein, so so 30. <lacht> nein, also aber äh, ich sag, ich sag mal, ich bin so ein ganz normaler Standardfahrer. Ich bin kein Heizer und ich bin kein Schleicher. Ne? Und ähm, ich äh, bin aber ein sehr, sehr großer Autofan und äh, mir macht es unfassbar viel Spaß, äh, auch verschiedene Autos zu fahren und äh, auch gerne mal was mit ein bisschen mehr Power oder so, äh, äh, wenn sich die Möglichkeit ergibt äh, oder keine Ahnung. Aber äh, jedenfalls war es in dem Fall äh, total cool, mal zu sehen. Äh, wie sich so das eigene Auto verhält und vor allem habe ich mich da mal getraut, auch Sachen auszuprobieren. Also ich bin an diesem Tag so krank gefahren wie noch nie, also <lacht> für mich zumindest. Also ich bin habe noch nie so krass draufgetreten, als wir, wir haben da, wir haben gestartet mit so einem Slalom, da wurden dann so Hütchen aufgestellt. Und ähm, dann hieß es ja, einfach mal kurz einmal durchfahren. Man muss sagen, wir sind mit, äh, mit äh, drei Outstar gewesen, einmal mit, äh, mit einer, mit einer A-Klasse, mit, mit einem, mit einem 3 BMW, und mit unserem ähm, äh, Bulli, mit unserem Bus, mit unserem Sizzle Brothers Mobil, weil wir auch mal gucken wollten, wie das äh, Ding sich verhält. Und äh, dann hieß es ja, einmal über den Slalom, wir sind wir da alle durch den Slalom gefahren und dann äh, sollten wir mal richtig Vollgas geben. Das war so geil, fand ich echt. Ich, ich bin ausgetickt. Das hat so Spaß gemacht, einfach komplett draufzutreten. Du weißt. Es kann nichts passieren, außer dein Auto schleudert vielleicht weg oder so. Und dann einfach durch diesen Slalom zu heizen. Ähm, in einer Situation, wo du weißt, da kann nicht wirklich viel passieren, außer du gräbst dich mit deinem Auto vielleicht im Rasen ein und überschlägst dich. Aber da war überall genug äh, Abstand zwischen, äh, zwischen äh, Asphalt und Rasen. Ähm, und dann also dieses Gefühl, ich habe also hab noch nie mein Auto so krass... Hin und her gerissen, dann hörst du nur die Reifen. Alex macht übrigens so. die passenden
1: Bewegungen dazu. Nicht, ja, ja, ich, Die seht ich, ihr nur nicht. Die seht ihr nicht, aber <lacht> also ich bin
0: nachhaltig begeistert, weil ich äh, so noch nie Auto gefahren bin und mich wahrscheinlich, äh, abgesehen auf diesem Gelände, auch so nicht mehr trauen würde zu fahren. Weil jetzt, sollte man ja eigentlich auch ja, noch, ja, natürlich ne? nicht. Also, ja, natürlich nicht. Aber ich bin auch, ja, man ja. soll allein aus gesundem Menschenverstand sollte man es natürlich nicht tun. Äh, ja. Bei mir kommt noch dazu, dass ich, äh, ja dass ich immer äh, relativ vorsichtig bin, weil ich immer denke, man kann, halt, man kann halt manche Dinge hat man nicht selber in der Hand und kann die dann auch schlecht einschätzen und äh, weil, weil die einfach äh, nicht in, im eigenen äh, ja, in der eigenen Hand liegen, deswegen fahre ich dann äh, logischerweise vernünftig und es hat so viel Spaß gemacht, ohne Witz. Ich, jetzt, ähm, ich war jetzt am Wochenende auf dem Geburtstag und habe einem Kumpel das geschenkt, einfach auch, weil ich also ich habe ihm quasi so ein Fahrsecherztraining geschenkt, weil ich selber Bock hatte, dann nochmal hinzufahren. <lacht>
1: Ja, das, das war auch schon super cool, weil ein entscheidender Faktor, der da natürlich fehlt, den du im normalen Straßenverkehr immer hast, äh, sind andere Fahrteilnehmer, bzw. andere äh, Verkehrsteilnehmer. Und dementsprechend ist das natürlich das Coole, dass du dich da einfach mal ausprobieren kannst, dass du auch mal sehen kannst, wie reagiert dein Auto bei bestimmten Situationen, bei nasser Fahrbahn, bei trockener Fahrbahn. Wie schnell kann ich wirklich in so eine Kurve mal fahren, aber was wirken dann auch für Kräfte und so. Mhm. Sehr beeindruckend übrigens bei unserem, äh, unserem Bus wo ich dann damit durch den Slalom gefahren bin. Wir waren alle der Meinung, das Ding kippt um. Ja. Ähm, aber hat sich wirklich sehr, sehr gut gehalten. Und was noch beeindruckender war, war zu sehen, wie wichtig Ladungssicherung ist. Beim ersten Mal, als ich mit Hannes durchgefahren bin, ähm, hatten wir über, unser, ja, über der Fahrradkabine quasi so ein Einschubfach. Und da haben wir, ähm, haben wir noch so Sicherheitsgurte, ein Spannnetz. Uh, ungefähr drei Rollen Klopapier, <lacht> sicherheitshalber, <lacht> oder? Uh, und noch so ein bisschen Zeug gelagert. Und das hatten wir gar nicht mehr auf dem Schirm. Und nach diesem ersten Zuladung, um dem wir noch relativ sanft gefahren sind, ich glaube, mit irgendwie... Zwischen 40 und 50 km/h, was sich super wenig anhört, aber wenn man das mal macht in mhm. so einem Slalom, fühlt sich das ganz anders an. Absolut. Aber auf jeden Fall, nach den ersten drei Hütchen fliegt uns auf einmal so ein Sicherheitsgurt da durch die Gegend und mit, dem, mit dieser Metallschnalle knallt das auch gegen das Fenster. Also, das hätte auch ganz anders ausgehen können oder hätte auch einen von uns gegen den Hinterkopf hauen können. Ja, krass. Äh, das, das war auch erstmal krass zu sehen, wie wichtig denn eigentlich auch mal so eine Ladungssicherung ist. Aber sonst muss ich Alex auch recht geben oder äh, zustimmen. Ich bin da, äh, was das Fahren angeht, sehr, sehr ähnlich wie er. Äh, sicherlich auch aufgrund einer äh, unschönen Situation, die ich mit 19 Jahren mal hatte, wo ich mich mit dem Auto mehrfach überschlagen habe. Äh, wo mir aber toi, 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 äh, außer einem Kratzer nichts passiert ist. Aber dennoch hat sowas natürlich geprägt und man schätzt Situationen ein bisschen anders ein. Ähm, und am Ende will man immer sicher ankommen. Und es ist zwar schön, ein Auto zu haben, was viel PS hat oder sowas, und dementsprechend noch mal schnell ist und wenn ich die Möglichkeit habe, offene Strecke, rechts, links ist nichts, äh, dann fahre ich natürlich auch gerne mal schnell, aber immer nur unter dem Gesichtspunkt, dass das Ganze auch irgendwie äh, sicher ist, weil es kann immer mal irgendwas äh, Unerwartetes passieren, selbst ja. wenn es nur ein Reifenplatzer oder sowas ja. ist und ja. dann versuch mal, wenn du über 200 oder sowas fährst, einen Reifenplatzer zu haben und dann ruhig zu bleiben.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ja, also ich finde auch, auch genau, das ist auch so ein Ding, äh, man hat... Mehr, also ich, ich, ich will jetzt nicht sagen, wenn man das Ding, äh, dieses Fahrsicherheitstraining da gemacht hat, dass man danach dann der übelste Profi ist und auf jede Situation gut reagieren kann, ne? aber äh, zum Beispiel es gibt da eine ne, ne, ne Strecke, die wirklich spiegelglatt ist, eisglatt ist. Und, die soll, ähm,
1: ganz kurz, ich hake nochmal ein, ja. die soll ähm, festgefahrene Schneedecke simulieren oder Kopfsteinpflaster mit Laub bei Regen. Mhm. Also, eine Situation, die man halt in Deutschland, gerade in Altstädten und sowas, ja auch äh, des Öfteren mal hat.
0: Genau. Und da fährt man quasi drauf. Mit, äh, ich weiß nicht, wie schnell wir da gefahren sind, 40 oder so. Nicht, ja, aber nicht so schnell. Auf zwischen jeden Fall.
1: 30 und 50 am Ende tatsächlich.
0: Ja. Und dann wird wird einem wird einem quasi hinten die äh, Hinterräder äh, im letzten Moment weggerissen, sodass man äh, quasi die Kontrolle verliert. Und äh, was man da auf jeden Fall gelernt hat, oder was ich gelernt habe für mich.
1: Das simuliert übrigens so, zum Beispiel so einen äh, geplatzten Reifen, oder wenn dich einer von hinten tuschiert aus irgendwelchen Gründen. Ja.
0: Genau genau und äh, so was wollte ich jetzt sagen äh, <lacht> auf jeden Fall äh, genau hat äh, das für mich äh, die Erkenntnis gemacht dass ich bin ich bin am Anfang immer äh, drüber gefahren und habe komplett die Kontrolle verloren was daran lag dass ich meinen Blick äh, aufs völlig falsch fokussiert mhm. aber Also man man ich habe dann da gelernt man soll ans Ende der Strecke gucken ähm, und dann steuert man mehr oder weniger int intuitiv auch und das ist total krass was das ausmachen kann also bei mir hat es wirklich dann funktioniert wenn ich ans Ende der Strecke geguckt habe und mein Fokus quasi darauf gelegt habe, an, anstatt irgendwie so wild rumzudenken und so. Aber nichtsdestotrotz, man muss äh, ganz klar sagen, äh, ich habe es zwar ein paar Mal geschafft, äh, oder ihr könntet das Video auch mal gerne angucken, äh, wenn's, äh, schon, wobei ist es ist noch nicht draußen, es wird aber vielleicht wenn nicht rauskommen. Ähm, guckt euch das Video mal an, äh, es ist schon ja, sehr, sehr schwer, so ein, so ein äh, Auto, was einmal ausgebrochen ist, wieder einzufangen auf glatter Strecke. Das aber kann das, ich sagen.
1: das ist auf jeden Fall auch eine der äh, nachhaltigsten Sachen, die ich mitgenommen habe. Dass du da hingucken sollst, wo du hinfahren möchtest. Und dass dir das schon mal deutlich mehr hilft, um dann entsprechend äh, ein- und auszuweichen. Ja. Ähm, und natürlich diese Tatsache mit den Reifen. Wir hatten ja lustigerweise nicht nur drei unterschiedliche Autos, sondern auch un äh, zwei unterschiedliche Antriebe mit Front und Heck und drei unterschiedliche Bereifungen. Wir hatten Sommerreifen beim Mercedes, mhm. äh, Winterreifen beim BMW. Mhm. <lacht> im Sommer. Und das war aber von Alex natürlich kein <lacht> ja, ja, so, ja, so eingeplant und Ach, Allwetterreifen bei unserem Bus.
0: Das stimmt, ja. Das war auch total spannend, fand ich. Das war super spannend, da mit verschiedenen Reifentypen zu fahren. Ja. Und, und um, um nochmal auf das Thema äh, Schau dahin, wo du hinfährst, äh, darauf zurückzukommen, ich mache das ab jetzt auch immer so, wenn ich jetzt zum Beispiel in irgendeine Stadt fahre und ich möchte da zu einer Kirche oder so, oder Kölner Dom zum Beispiel. <lacht> ich gucke halt, also wenn ich die Stadtgrenze überquert habe und dann am Horizont den Kölner Dom sehe, dann, dann weicht mein Blick nicht mehr ab von diesem Kölner Dom. Ich <lacht> genau. gucke nirgends anders hin, ich gucke nur noch darauf und intuitiv kommst du dann da an. Es ist wirklich verrückt, aber es funktioniert.
1: <lacht> das, ist, das ist ein Pro-Tipp, den ihr jetzt mitnehmen solltet. Ihr braucht kein Navigationsgerät mehr, ihr braucht nur zwei gesunde Augen.
0: Genau und äh, auch da nochmal, falls die Anwälte zuhören, das war natürlich nur ein Spaß, bitte macht das nicht. Es war hier äh, einfach ein, ein bisschen ironisch. Ich habe, wieso habe ich eigentlich so viel Schiss, dass wir verklagt werden? Das weiß ich auch immer Also nicht. Leute, wenn ihr Jedes Anwältet
1: gute Unternehmen muss einfach <lacht> verklagt
0: werden. Aber mich würde das mal interessieren. Wer, wer von euch der Anwalt, bitte äh, schreibt uns mal an die mitmachen at
1: Vielleicht brauchen wir euch auch irgendwann mal. Kann ja, ist auch so.
0: Oder vielleicht fällt euch was auf, weswegen wir äh, angekackt werden können. Das möchte ich gerne wissen.
1: Bevor wir angekackt werden. Das wäre ja, ganz gut so. auf jeden Fall. <lacht> Lustigerweise, können wir ja auch mal liegen, wurden wir äh, schon zweimal abgemahnt, ja. wegen Kleinigkeiten, ja. äh, die natürlich berechtigt sind, aber du wirst erstmal direkt abgemahnt. Ja. Und dann gibt es da wieder so ein vertragliches Kauderwedge, also da hatten wir dann uns aber auch mit anderen Anwälten kurz geschlossen. weil, wichtiger Tipp, nimm nie erstmal, oder nimm erstmal nicht das hin, so wie es da steht, mhm. sondern hol dir immer eine zweite Meinung ein, ähm, weil bei der einen Sache war zum Beispiel, hätten wir das einfach so unterschrieben, hätten wir in Zukunft für jedes Mal, wenn äh, ansatzweise das gleiche passiert, sofort eine Strafe zahlen müssen, mhm. ob wir schuld sind oder nicht. Genau, Deswegen haben wir da nochmal unseren Anwalt rübergeschickt geschickt ja. also und der ich hat uns da nochmal ein Gegenschreiben aufgesetzt.
0: Danach haben wir halt auch äh, Gott sei Dank ja alles nochmal wirklich komplett überprüfen lassen. Das sind so Kleinigkeiten, so kleine Fehler, die äh, dann irgendwie passieren, wo man teilweise selber nicht mal, also es gab, es gab einen Fall, ähm, ja, da haben wir selber nicht mal die Macht darüber gehabt, da wurde quasi, also es ging um, um, um Sachen, die wir verkaufen. Und wir selber konnten da gar nichts äh, für, dass da ein Fehler war. Ähm, haben, haben noch versucht, das irgendwie. Ich glaube, mittlerweile ist aber ausgemerzt, das Ding, ne? Ja, sind beide alle ausgemerzt. Okay. Also auf jeden Fall äh, kann man für Sachen scheinbar in Deutschland angekackt werden, für die man selber gar nichts äh, kann. Also, das ist wirklich der absolute Wahnsinn äh, gewesen. Und äh, ja, ist auf jeden Fall sehr spannend. Also, äh, wenn uns äh, Abmann-Anwälte äh, zuhören, die davon <lacht> leben, dann
1: ja. Wir machen es euch nicht so einfach. <lacht> nee, und die andere Sache, muss man auch ehrlich sagen, war ein äh, waren leichter, fahrlässiger Fehler bei unserem Shop, als, war das, äh, als, uns, als wir unseren Server gewechselt haben, hat sich auch die Linkstruktur geändert. Und dadurch haben zwei Links nicht mehr funktioniert. Äh, die hatten wir aber überhaupt nicht auf dem Schirm. Ähm, ja, die Anwälte leider schon. <lacht> aber das sind halt so Sachen, da lernst du draus. Äh, weißt du dann auch in Zukunft mit umzugehen. Und kann man an der Stelle halt auch mal offen sagen, gehört halt leider zum Business dazu und ich finde es ja in Ansätzen auch sehr, sehr gut, dass, dass wir in Deutschland auch so ein äh, gutes und genaues Recht haben, was auch Online-Shopping angeht, ähm, weil da sollten mindestens die gleichen Sachen gelten wie auch in einem normalen Geschäft und es gibt äh, gewisse Regeln, an die man sich zu halten hat ähm, und am Ende soll auch jeder Nutzer natürlich ein sicheres Einkaufserlebnis haben. Ja. Und solche Sachen unterstützen das Ganze natürlich auch, auch wenn es für, stimmt, aus unternehmerischer voll. Sicht manchmal etwas nervig und überzogen ist. Und ja,
0: in dem Fall kann man aber auch ganz klar sagen, wir haben das ja auch nachgeschaut, es waren einfach Anwälte, die nur ja, davon die, leben, genau. Kleinigkeiten, Fehler zu suchen, die, die für den Endkunden völlig irrelevant sind, völlig, also das... Hat keinerlei Auswirkungen auf irgendetwas, aber es ist halt rechtlich so, dass wir dann dafür ähm, Geld auf den Tisch legen müssen und äh, davon äh, leben, äh, die die Anwälte. Ist ein Beruf, der macht bestimmt sehr viel Spaß, also Grüße gehen raus, äh, Kuss von mir auf jeden <lacht> Fall an euch. Leute, ich, ich liebe euch einfach, äh, dass ihr uns äh, immer wieder Briefe schreibt, man kriegt ja auch nicht mehr so viel Post und dann freue ich mich immer, wenn ich von Abmann-Anwälten irgendwas äh, aufmachen kann und... Ähm, dann entsteht so eine kleine Brieffreundschaft, das ist äh, auf jeden Fall immer, immer sehr unterhaltsam, bitte äh, hört nicht auf, äh, Liebe geht raus an euch von uns. <lacht> ja,
1: Ich unterstütze das nicht, ich sage bitte hört auf. Ja, das Problem ist,
0: <lacht> wir, wir können uns aufgrund dessen, ist Folgendes passiert, wir haben, vielleicht hat der eine oder andere das auch schon gesehen, wir haben einen neuen Gefrierschrank, der ist uns... Der ist jetzt, ich, wir können ja gleich sagen, warum, aber er ist jetzt schon kaputt. Und dadurch, dass wir halt so viel Abmahnsachen bezahlen müssen, können wir uns jetzt keine Reparatur leisten. <lacht> ja, aber es ist ja tatsächlich so, ähm, das ist auch eine Sache, da wollte ich drüber sprechen äh, und dich auch nochmal fragen. Also es war folgendermaßen, ähm, wir, äh, wir haben immer mal drüber überlegt... Wir haben so eine Gefriertruhe gehabt, die war ziemlich, äh, ziemlich blöde, äh, weil da immer alles äh, aufeinander gelegen hat. Man man konnte äh, nie so richtig was, äh, was. Also so eine klassische
1: Gefriertruhe genau. als Toplader heißt das, genau. glaube ich, im Fachjargon, okay. wo du von oben die Sachen immer reinpackst und dann was unten liegt, lag da wahrscheinlich schon seit 38 Jahren.
0: <lacht> so genau, genau. Und dann äh, war es so, äh, ich weiß gar nicht, du, du und Hannes, ihr seid losgefahren. Ja. Was wollt ihr eigentlich mal? Ihr wollt Müll wegbringen, glaube ich, ne?
1: Äh, ja, wir sind Müll wegbringen gefahren, also das ist ja zum Glück deutlich weniger geworden, seitdem wir den Shop hier nicht mehr haben, mhm. aber ab und zu haben wir natürlich trotzdem noch äh, sehr viel Pappmüll und Plastikmüll und das bringen wir dann immer hier zur Deponie, ähm, weil die ist bei uns direkt um die Ecke und Plastik und Papier kann es ja auch um zu uns wegbringen und da machen die auch bei uns gerne mal, drücken sie ein Auge zu, dass wir nicht mit einem äh, kleinen, klassischen kleinen äh, Pkw kommen, sondern mit unserem Movano unterwegs sind. Um, dafür bringen wir den netten Herrn aber auch mal gerne ein Gewürz mit. <lacht> Kann man ja auch mal sagen. Weil, lustigerweise, gucken die auch unsere Videos. Das ist immer sehr verrückt zu sehen, mit wem man, äh, oder wer alles so die Videos guckt. Äh, Hannes und ich, nee, wann, oder waren wir beide das?
0: Wurde ein wurde Foto gemacht. Wurde ja, genau. Nee, das war mit Hannes. Da schön, dann was, Hannes, ich. Dann war
1: ich mit Hannes äh, auch auf einer äh, großen Deponie und dann wurde auch erstmal ein Foto vor Müllberg äh, mit uns gemacht. Ja, sehr gut. Sehr <lacht> auch gut. sehr lustig. Oh Mann, oh Mann. Nee, und dann haben wir uns nochmal überlegt, äh, dass war diese Situation mit dem mit der Kühltruhe sicherlich mal optimieren könnten ähm, und haben dann mal ein bisschen recherchiert und haben uns jetzt für so einen richtigen Gefrier Schrank entschieden. Äh, haben auch gesagt, okay, wir nehmen gleich eine Nummer größer. Einfach aus dem Grund, weil du dann mehrere Fächer hast und dann kannst du das deutlich besser sortieren und es nicht mehr irgendwie äh, Gefahr, dass du immer alles rausräumen musst, um zu gucken, haben wir denn das, das und das noch. Sondern wir haben das jetzt wirklich so sortiert, dass äh, in dem einen Fach sind nur Rippchen, in dem anderen sind nur Steaks und so weiter und so fort. Aber der Kauf war relativ einfach. Der Transport war auch relativ einfach.
0: Ja, vor allem, du, ihr müsst euch das so vorstellen, also Jürgen und ich sitzen hier im Büro. Wir denken, die Jungs bringen Müll weg und die kommen einfach in Shoppinglaune. Wir hatten zwar mal ein bisschen drüber gesprochen, <lacht> aber die, die die kommen einfach an, rufen an, ja Jungs, könnt ihr mal runterkommen, mal helfen. Und wir sind davon ausgegangen, ja, Mensch, also die haben jetzt Müll weggebracht, was sollen wir da helfen? Gekommen nach unten, da stehen die beiden schon mit, mit so einem riesen XXXXL Gefrierschrank. Einfach über, in unserem. Über zwei Meter hoch. In, 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 also wer unsere Videos guckt, kennt unser Treppenhaus. Es ist absolut nicht dafür gemacht, irgendwas, also ja. alleine, dass da eine Person durchpasst, ist schon ein absolutes Wunder. So schmal ist unser Treppenhaus und äh, die beiden stehen da mit einem Gefrierschrank, der, also, der so groß war, das habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Äh, und auch von der, von der Tiefe her. Ein absolutes Mörderteil und äh, ja und wir stehen da und denken uns, aber wie sollen wir, wie sollen wir das Ding dann jetzt hier nach oben kriegen? Und äh, mit vereinten Kräften haben wir es dann äh, wohl auch geschafft. Und dabei ist äh, der Gefrierschrank direkt kom komplett verbeult und zerkratzt gewesen. Die ganze Tür ist äh, eingedellt gewesen und äh, wir haben jetzt seitdem einen Gefrierschrank hier oben stehen, der ähm, ja, individualisiert wurde von uns ähm, <lacht> beim Aufbau.
1: Ja. Jeder, der selber mal irgendwie einen Kühlschrank oder äh, oder Gefrierschrank oder sowas äh, transportiert hat, der weiß, wie dünn diese Wände sind und ja, wir haben sicherlich auch dadurch, dass es sehr, sehr unhandlich war und sehr, sehr eng, haben wir vielleicht an einer ein oder anderen Ecke ein bisschen angeeckt. Äh, wir haben versucht, die eine Beule schon mit einem äh, mit einem Magneten zu überdecken. Aber äh, es sind noch durchaus mehrere Beulen da. Also, wenn ihr äh, solche Kühlschrankmagneten habt, schickt uns gerne mal welche, dann überdecken wir die anderen auch noch. <lacht> Stimmt. Bitte. Adre Adresse findet ihr bei uns auf sizzlebrothers.de oder sizzlebrothers-shop.de. Äh, Fände ich auf jeden Fall lustig, wenn wir da so tür äh, Kühlschrankmagneten bekommen würden, um die Beulen zu überdecken. Oh ja. Aber am Ende, äh, das Gerät funktioniert äh, wunderbar sieht natürlich jetzt nur ein bisschen doof aus. Das ist nämlich immer das Problem, wenn du weißt, dass da eine Beule ist, guckst du auch immer auf die Beule. Das ist genauso, wenn du dich irgendwo vermalt hast oder irgendwo ein Kratzer drin ist, du siehst automatisch diesen Kratzer. Den sieht kein anderer, aber du kennst ihn, weil er da ist. Ja,
0: ich ja. suche ich, ich such hier gerade such nebenbei in meinem Handy. Ich will, will nicht unhöflich sein, Corby, aber ähm, wir, wir haben ja, vielleicht äh, wissen das viele von euch auch, wir haben einen Discord-Server und mir ist... Äh, vor ein paar Wochen äh, äh, zu Ohren gekommen, dass wir jemanden, der eigentlich immer und überall dabei ist, äh, also bei unseren Livestreams auf unserem Sizzle-Crew-Kanal, äh, auf, äh, auf dem normalen Hauptkanal und so bei Instagram, ähm, dass äh, derjenige äh, unseren Podcast nicht hört. Und deswegen werde ich ihn jetzt äh, grüßen und etwas über ihn erzählen. Ich weiß nur nicht mehr genau, wer es war. Ich habe hier gerade ich habe zwei Leute im Kopf.
1: Das weiß ich übrigens auch nicht.
0: Ich suche es aber gerade raus. Okay, ich versuche mal
1: die Zeit irgendwie zu überbrücken. Ja, mach mal. Ähm, und zwar überlege ich gerade mal, was hatten wir jetzt gerade? Wir hatten äh, das Versicherheitstraining und den Tiefkühler. Genau. Äh, in dem Zuge haben wir den Tiefkühler auch mal aufgeräumt und haben uns die Frage gestellt, wie lange man Fleisch dann eigentlich einfrieren darf und äh, überhaupt und sowieso. Haben dabei feststellen müssen, dass leider viele Sachen, die vakuumgezogen waren, nach einer Zeit nicht mehr Vakuum waren, sicherlich auch, weil die einfach immer in diesen Toplader reingeworfen wurden und dadurch durch ein paar spitze Knochen, die mit drin sind, aufgerissen sind und schon hat es so natürlich Gefrierbrand. Das beeinflusst auf jeden Fall den Geschmack und wir haben uns mal gefragt, und da wollen wir mal demnächst der Frage nachgehen, wie lange denn dann Fleisch am besten mal äh, ja, tiefgefroren genießbar ist. Also die Qualität wird ja auf jeden Fall nicht besser, da sind wir uns einig, aber gibt es dann noch ein Verfallsdatum oder nicht? Das wissen wir noch nicht.
0: Das würde mich aber auch mal interessieren, ehrlicherweise. Ist So. Also ähm, ich habe nämlich auch bei mir zu Hause seit bestimmt einem Jahr so ein Stück Fleisch im Gefrierfach. Ähm, eigentlich, äh, eigentlich, kann ich das mal mitbringen. Das ist da wirklich schon Ewigkeiten drin. Ja.
1: Also am Ende, ich mache das immer so, äh, aber das mache ich auch bei normalen Lebensmitteln. So ein Verfallsdatum heißt ja nur, äh, dass es mindestens haltbar ist und nicht absolut tödlich ab diesem ja. Zeitraum ist. Ich habe zum Beispiel zu Hause, habe ich Sahne neulich verwendet, die war irgendwie Ende April abgelaufen. Und das habe ich im Juli, habe ich die noch genutzt und die hat ganz normal geschmeckt. Also am Ende gibt es, hat der Mensch ja zum Glück genug, genug äh, Sinnesorgane, um eine Qualität zu prüfen. Und ähnlich mache ich das auch bei Fleisch. Wenn das Fleisch komisch riecht, dann sollte man vorsichtig sein. Aber wenn es noch frisch riecht, also meistens taut man es ja direkt auf, äh, wenn man es dann aus dem Tiefkühler nimmt. Und wenn es dann noch vernünftig riecht, dann kann man das auch noch verwenden. Geschmacklich würde sicherlich, je länger es drin liegt, nicht besser. Das ich bin
0: aber auch ein übelster Schisser. Ne? Also ich bin ein richtiger Schisser, wenn's, wenn dann, ich weiß nicht warum, ich muss es ja eigentlich besser wissen. Ich weiß, ich kenne es ja auch von unseren Produkten. Ja? Und da bin ich kein Schisser. <lacht> Gut, da weiß ich <lacht> da aber weißt, auch, was dass, drin ist. Ja, genau. Aber ähm, wenn ich irgendwelche äh, Sachen zu Hause habe, die abgelaufen, oder die das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten haben, dann habe ich auch immer, immer ein komisches Gefühl irgendwie. Ich esse dann... Ich meine, meistens kommen sie nicht vor, meistens ist es eh schon aufgegessen, ich esse dann schon die ein oder anderen Sachen nochmal, aber ähm, ich habe immer, ich bin ein Schisser, ohne Scheiß, also ich, ich lasse mich davon total beeinflussen. Ich ja, weil der Kopf
1: automatisch beeinflusst wird, sobald du das liest, ja. denkst du, okay, das. also wenn ich nachher Magenschmerzen habe, weiß ich auf jeden Fall, das lag daran, auch mhm. wenn es an was ganz anderes gelegen ja, ja. haben könnte, ja, ja. das ist ja dann auch immer so was, was ein bisschen suggeriert wird, ne?
0: Was mich mal interessieren würde, äh, ist, ob das äh, Schung aus unserem, äh, aus Ach, unserem ja. äh, Discord äh, und äh, sonstigen äh, Sachen auch so ist. Ist Schung bei Discord? Schung ist bei Discord, ja, Welch? auf jeden Fall. Von ja. dem
1: habe ich noch nie was gelesen. Bei Discord.
0: Nein, ich habe ich hab, äh, mit, äh, mit Schung äh, geschrieben. Er heißt dort äh, Schung, der Regengriller. Und ähm,
1: Ach, dann weiß ich, glaube ich, aber welcher das sein könnte. Anhand eines Fotos, was er mal gepostet hat von einem Livestream, der voll im Regen bei ihm stattgefunden hat. Ja. Und ja. wo er seine beiden Kugelgrills aufgestellt hatte. Ja, das ja, kann ja.
0: sein. Das Foto kenne ich nicht, aber das kann, kann gut sein. Also er hat auf jeden Fall geschrieben, äh, dass er den Podcast nicht hört. Was natürlich eine absolute Frechheit ist. Ich habe auch äh, kurzzeitig überlegt, ob ich Schung einfach äh, banne. Ne? Ist ja auch, also, denke ich, ist ja auch Du überlegst ja auch es, fair, ich, ma ne? ich mache es. Ja. Also. Und, ähm, und ja, ich habe ich hab erst
1: wieder freigeschaltet, wenn er das hier gehört hat. Ja, ist so. Und ist darauf so. Bezug nimmt. Und
0: ich bin auch froh, dass wir dass wir schon so lange, wie lange schnacken wir jetzt schon. Weil Schung wird halt, ja... Guck mal, Schung wird auf jeden Fall schon mal eine halbe Stunde hören. Bitte, Leute, wenn ihr ähm, wenn ihr aus dem Discord seid bei uns, ähm, dann sagt Schung bitte nicht, an welcher Stelle wir über ihn geredet haben. Er soll so, das schön das selber Film rausfinden. Genau, ähm, dass wir über ihn geredet haben, könnt ihr ihm gern sagen. Ähm, ich habe nämlich auch letztes Mal geschrieben, äh, Schung kennst du gar nicht die Folge, in der wir über dich sprechen. Und da hat er nur geschrieben, äh, netter Versuch. <lacht> <lacht> so, jetzt habe ich, äh, das, das war mein, mein Goal auch für heute, einmal über Schung zu sprechen, den Regengriller. Und ihn äh, dazu zu bekommen, äh, unsere Podcasts zu hören. Ähm, ja, ansonsten ist äh, ist gar nicht mehr so viel passiert. Ne? Wir waren noch äh, schön angeln und haben äh, Feuer gemacht. Ja, du und ich, wir haben Feuer gemacht. Also, für mich das erste Mal gewesen, dass ich Feuer gemacht habe ohne ein Feuerzeug.
1: Ja, äh, wir waren am Donnerstag, letzten Donnerstag waren ja. wir tatsächlich mal wieder am Teich. <lacht> Wetter war ja schön und äh, hatten, ich glaube Hannes und Julian ja auch schon mal angedeutet, dass wir uns in einem kleinen Privatteich hier angeschlossen haben, so einem kleineren Verein. Ähm, und das ist ein wirklich super, super schönes Gewässer und du hast da deine Ruhe, wenn nicht alle halbe Stunde ein Zug vorbeifährt. <lacht> das nervt aber so schon mal, aber sonst ist ein richtig, richtig schönes Gewässer. Und vor allem gibt es sehr, sehr viele Stellen. Ah, hier voll. <lacht> so da war was im Hals. <lacht> äh, und vor allen Dingen gibt es sehr viele Stellen, die angelegt wurden, um Feuer zu machen. Und äh, wie Alex schon angekündigt hat, haben wir ein Feuer gemacht, ohne ein Feuerzeug zu verwenden. Und ich bin ja so ein kleines kleine Kokelkind.
0: Ich auch, Herr <lacht>
1: Von früher. Also ich habe das damals, war ich immer eine kleine Anekdote, um es mit Hannes Worten zu sagen. Mhm. War ich immer mit meinen Großeltern in Schweden über die Sommerferien. Also wirklich, äh, ich glaube, acht oder neun Jahre in Folge. Äh, und das erste, was ich dort gelernt habe mit sechs Jahren ist, wie mache ich ein Lagerfeuer selber? Das wurde so mir ja, von so einem Schweden äh, beigebracht, von o äh, Oke. Oke ha, äh, war ein super, super lieber Typ. Hatte, ähm, ohne das jetzt in irgendeiner Weise wertend oder sowas zu meinen, äh, hatte eine Behinderung, aber war ein super, super lieber Typ. Und äh, vor Dingen war das halt auch so einer, der hat den ganzen Tag geangelt und hat Feuer gemacht äh, und darüber dann die Fische und sowas gekriegt.
0: Aber wie hast du Feuer da gemacht? Also wie hast du es da gelernt?
1: Äh, indem wir erstmal den, den Platz vorbereitet haben, wir haben äh, aus Steinen haben wir eine Begrenzung gelegt, damit mhm. nämlich nicht irgendwie die Glut oder sonst was dann darüber kann. Ähm, klar, wenn Wind zukommt, kann sie natürlich rüber, aber so wie man es klassischerweise macht, eine Umrandung aus Steinen gelegt und dann wie man das dann auch so macht, du nimmst kleinere Hölzer für den Anfang mhm. und dann immer immer größere.
0: Ja, aber wie hast du das Feuer angemacht? Also es da habt ihr ich, ich meine da ich mein,
1: gab's ich, was ich, ganz ich, innovatives äh, ein Feuerzeug. Achso, okay.
0: Ja, dass irgendwie was ich kenne das noch auch, auch so, ich habe es noch nie selber gemacht, aber wenn man so einen Stock halt super schnell reibt oder ja. ne, also äh, wie man das so aus den Comics und so kennt hätte sein können, dass ich das irgendwie so gemacht habe. Das habe halt
1: ich tatsächlich mal versucht, also äh, davon abgesehen, dass mir danach ultra die Hände wehtaten, war der Stock aber ein bisschen heiß mhm. und hat ein bisschen äh, geraucht, aber ich habe es nicht hingekriegt.
0: Du musst, das habe ich ähm, auch noch nicht ausprobiert aber gesehen, also du musst quasi, um das äh, noch besser hinzubekommen, nicht nur die Hände dazu nehmen äh, und den so drehen, sondern du machst dir so eine Art Bogen, also wie mhm, so einen genau. Bogen vom Bogenschießen und machst dann da quasi eine Schlaufe um den, den Stock, dass der festgehalten wird und dann ziehst du wie so ein ja, wie, wie beschreibt man das, ohne das zu sehen? Ey, Leute, ihr könnt mich hier nicht dann, sehen, aber ja, das ist dann gleich. wie eine Säge eigentlich, eine ja,
1: Sägebewegung genau. ist das. Ähm, weil du damit deine Hände ein bisschen mehr schonen kannst und noch mehr Reibung und Druck ausüben kannst. Beziehungsweise musst oben drauf drücken aufs, ja, aufs Holz.
0: Stein oder irgendwas oder keine ja. Ahnung. Ja, ja, ja. Naja, wir
1: haben das damals klassisch mit, äh, mit dem Feuerzeug gemacht mhm. und dann äh, am Anfang hatten wir immer Hölzer aus dem Wald gesucht. Also das war echt, das war super idyllisch damals auch. Das war direkt an einem See. Drumherum waren, äh, waren, war so eine leicht äh, hügelige Bergelige. Bergeliege. Ber <lacht> Bergische Bergische, Ber <lacht> Ber Bergelandschaft. <lacht> Also es waren da Hügel und Berge meine Aber sogar ich.
0: Aber so geil wie ich schon in Vlogs denke für mich kommt jetzt der der Fahrbalken mit dem Piepton kurz. und dann <lacht> genau. geht's weiter. <lacht>
1: nee und dann haben wir da halt in diesen Wäldern haben wir immer die Hölzer zusammengesucht natürlich erstmal so ein paar kleinere und äh, trockenes Laub und so um das Feuer zu entfachen und dann entsprechend größere Hölzer und dann hat er mir auch gezeigt wie man die aufstellen muss weil die solltest du ja in, in so einer Trapezform nee nicht Trapezform in so einer äh, Tippiform also Zeltform ja, ja. aufstellen dass die nach oben die spitz zusammenlaufen.
0: Aber Kegel? Ist das nicht ja, ein Kegel? Ja, so Kegel, nee.
1: Pyramide, irgendwie sowas. Ja, okay. ähm, einfach damit da mehr äh, Luftzug auch kommt und dass ich das Feuer auch besser entfachen kann, damit es nicht erdrückst. Ja, und so habe ich das damals immer gelernt. Äh, von diesen Erfahrungen profitiere ich noch heute. Aber so wie wir das jetzt am Teich angemacht haben, war es für mich auch das Neue. Ja. Oder was Neues. Weil das war so ein Tool, was äh, Julian, glaube ich, ja. äh, mitgebracht hat. Genau. Wo du so einen Magnesiumstab hast, wo du dann immer ja wie so ein Feuerstein quasi Richtig. nur auf Magnesiumbasis
0: und ich habe heute gelernt ne das ist also <lacht> wirklich da, da muss ich wirklich sagen äh, Julian äh, Grüße gehen raus an dich an der Stelle es, es, es ist folgendermaßen das ist dieses Tool ist so ein Stab ähm, den drückt man auf den Boden und geht damit so mit so einem Metall irgendwie rüber und dann trägt sich Magnesium ab das fängt dann Feuer und ähm, äh, ja, brennt dann halt oder entzündet andere Sachen genau. und äh, an diesem Ding womit man das abreibt ist einmal eine gerade Fläche und einmal eine gezackte Fläche. Und mit der gezackten Fläche kannst du keine Funken da, dort erzeugen. Und ich habe mir von Julian sagen lassen, ja, mit dieser gezackten Fläche, da musst du dann äh, so ein Stück Holz nehmen und äh, raspelst dann damit von dem Holz so kleine Späne ab, damit, äh, damit du das entzünden kannst, das <lacht> Feuer. Und wir haben davon natürlich auch ein Video gemacht. Und äh, ich habe jetzt im Nachhinein gemerkt, dass Jürgen mich da komplett verarscht hat. Also es hat wunderbar funktioniert, muss man dazu sagen. Also es hat wirklich äh, gut ja. fu funktioniert. Man konnte damit schön Späne abrabbeln äh, äh, vom, vom Holz. Äh, das sieht man auch alles auf dem Sizzle Kanal. Aber eigentlich ist es so, dass man mit dieser gezackten Seite wohl Magnesium abtragen soll von dem Stab was noch nicht entzündet wird, was dann einfach in der Glut schon, oder in, in dem äh, in dem Zeug, was man anzünden will, in dem Anzünder drin liegt, damit wenn dann die Funken kommen, dass dann noch mehr Feuer entsteht und dann damit das besser das Feuer besser entzündet wird. So haben wir es halt nicht gemacht. Wir haben halt auch sieben, acht Versuche gebraucht, glaube ich. Und äh, dann hat es funktioniert. Man muss auch sagen, ich habe mich selten dämlich angestellt. Das war immer so, ich habe das Feuer gerade so angekriegt, es kam eine Flamme und was mache ich? Ich schmeiße sofort übelst viel drauf. Also trockenes Zeug, ich schmeiße alles drauf Tot. Feuer, ja. Feuer, Ende. Direkt da war nichts mehr. Und dann haben wir es irgendwann geschafft, äh, oder ich habe es dann mit Corbys Hilfe irgendwann geschafft, äh, dass, dass das ein bisschen größer wird, das Feuer. Ich sofort Stöcker draufgeschmissen, tot. <lacht> Am Ende war es so, dass äh, Corby das Feuer dann angemacht hat und dann hat es auch gut funktioniert. Und äh, ja.
1: Aufgrund der guten Vorarbeit natürlich.
0: Natürlich, das also. muss man an der Stelle ganz klar sagen. Also da habe ich äh, wirklich gut vorgearbeitet. Ich habe auch noch das Holz äh, mit den kleinen Flammen, die ich dann da äh, geschlagen habe, habe ich es so auch noch ein bisschen besser angetrocknet. Und so. Und äh, das äh, kann man <lacht> tatsächlich sagen. Ähm, ja, das war das war Teamarbeit, Teamwork. Ähm, und äh, ja, ich habe eigentlich das meiste gemacht davon. Aber sagt so sieht's aus. nee aber war, war auf jeden Fall eine, eine, eine coole Nummer. Also ähm, ich habe eine lustige
1: Erfahrung. Sollte jeder mal machen, wenn er mal die Möglichkeit hat, irgendwo ein Lagerfeuer zu machen oder ja. sowas. Einfach mal versuchen, also erstmal ein Feuer so zu machen, mit den ganzen Technologien und sowas. Heute ist das ja ist das ja das ist schnell gemacht. Ja. Aber wenn man schon mal sagt, alles klar, ich nehme keine Grillanzünder, ich nehme kein Papier, sondern ich nehme nur das, was jetzt erstmal äh, im Wald quasi da ist, mhm. dann ist das schon mal der nächste Step. Wenn man dann auch sagt, okay, ich verzichte auch auf Feuerzeug und Streichhölzer, und versucht das mal mit mit solchen anderen Sachen anzumachen, dann äh, das macht ja auch richtig Spaß. Also man das, man entwickelt einen absoluten Ehrgeiz. Absolut. Und was ich noch faszinierender finde, ist jedes Mal wieder diese Faszination Feuer. Ne? Hammer. Sobald so ein Feuer an ist, stehen alle Leute drumrum, beobachten das, sind auch mal ruhig und denken sich geil. Also mhm. so ein Feuer hat seit seit Menschengedenken eigentlich immer diese diese Faszination, weil man auch weiß, welche welche Gefahr durch so ein Feuer entstehen kann. Ne? Das mhm. ist ja Fluch und Segen zugleich. Aber jedes Mal wieder, also ich liebe Feuer. Also,
0: wenn es hier demnächst brennt irgendwo in einer Umgebung, nee. <lacht> ihr wisst, <lacht> wo ihr <das> findet, nein. <lacht> Aber ähm, ich hätte ja tatsächlich gerne noch Grüße an Danny
1: übrigens an dieser Stelle, weil er wird ganz genau wissen, wenn er das hört, was ich weide. <lacht> Dir erzähle ich es nachher. Okay. Der Community sage ich es nicht. <lacht>
0: ähm, ich hätte auf jeden Fall Bock gehabt, wir haben hier so einen so Feuerstein und so ein, wie heißt denn das, so ein, so ein Schlageisen äh, im Büro gehabt oder haben wir wahrscheinlich immer noch, wir haben es nur leider äh, beim Aufräumen irgendwie scheinbar irgendwo hingelegt, wo wir es nicht wiederfinden. Wir haben es
1: optimiert, sagen wir so.
0: Optimiert, weil damit hätte ich tatsächlich auch sehr, sehr gerne mal äh, das Feuer versucht zu entzünden, weil das glaube ich, noch schwieriger, mit so einem mit Stein an so einem, äh, wie heißt denn das, wie heißt denn dieser Funkenschläger? Man hat das quasi, so eine Art Eisen in der Hand, ja. äh, wie, ist aufgebaut wie so ein Schlagring im Endeffekt und äh, den haut man dann auf den Stein auf so einen Stein, der halt Funken wirft.
1: Ja, so, ist so ein Feuerstein tatsächlich. Feuerstein,
0: ja. Ja, heißt, ja stimmt, Feuerstein. Heißt Und da steckst hier. du dann
1: halt entsprechend Stückchen ab, äh, woraus Funken entstehen. Ja. habe ich mir übrigens eine Jacke mit versaut, habe ich neulich festgestellt. Ja? Yep. Mit unseren Dingern? Die ja, wir Ja, die drei Brandlöcher drin. Ah.
0: Ja, siehst du, das Spielkind wieder hier. <lacht> ja, logisch. <lacht> aber geil, aber ja, aber damit hätte ich, also das werden wir irgendwann auch nochmal machen, glaube ich. Da, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, das nochmal zu probieren äh, mit so einem äh, klassischen. Feuerstein, Feuer zu machen.
1: Ja, aber es war auf jeden Fall eine gute Grundlage, um danach weiter äh, auch noch zu grillen. Also wir haben zum einen, haben wir ein, ein Gadget ausprobiert, also ein, was so ein Grill-Hack.
0: Ich, ich würde sagen, im Podcast können wir das schon mal ein bisschen liegen. man sieht es ja. ja nicht und man wir, wir verraten nicht, ob es geklappt hat oder nicht. Ähm, und zwar, ähm, ich bin auf die Idee gekommen, ich, ich bin ja auch immer sehr experimentierfreudig, ich wollte mir äh, einen Kontaktgrill bauen, weil ich liebe Sandwiches und auch so äh, diese äh, äh, wie heißen die nochmal die so zusammengedrückt werden Paninis Paninis genau
1: Fun Fact übrigens an dieser Stelle jeden Montag haben wir Videobesprechungen jeden Montag kommt Alex mit <lacht> lass mal ein Sandwich machen ja und hat noch, oder immer, wenn es kommt die Frage hat noch einer eine Idee und dann Alex ja also wie wäre mit einem Sandwich? Sandwich ist immer geil.
0: <lacht> ja, Sandwich ist einfach, ist einfach geil auch. Ja, Aber definitiv. Ähm, gab es das
1: bei dir früher in der Schule auch immer? Um da nochmal kurz anzuschließen. Was? Ähm, bei uns gab es immer in der Schule im, in der großen Pause gab es einen Sandwich-Verkauf. Das waren dann immer, bei uns war dann in dem Fall, glaube ich, die Zehnte Klasse, weil das war noch in der Realschulzeit, ja, äh, waren das immer die Zehnklässer, die sich Woche für Woche abgewechselt haben und Sandwiches verkauft haben und dafür dann Geld für ihre äh, für ihre Abschlussfeier gesammelt haben. Ah, okay. Und dann ja. gab es jede Pause, gab es dann äh, Sandwiches ne? und da war also, sie natürlich ultra lang bei.
0: Bei uns gab es äh, ähm, äh, so Süßigkeiten, sowas zu kaufen, ewige Zeit Ja, das gab es auch noch zusätzlich. Ja, bei uns gab es das nur? <lacht> und und äh, Börek konnte man kaufen. <lacht> <Schau>. Und dann <lacht> und dann war es aber irgendwann so <lacht> als ich schon ein paar Jahre auf der Schule war, weil manchmal hat das der Hausmeister immer gemacht und der hat einfach nur immer äh, drüben, es gab nur so einen Kiosk drüben so ja, eine halbe Minute entfernt, 50 Meter entfernt vom Schuleingang, der hat genau diese Birrex verkauft und hat der Hausmeister einfach jeden Morgen irgendwie 50 Burex geholt oder so und hat den einfach weiterverkauft in der Schule und halt Süßigkeiten, weil es war halt kein Aufwand und dann irgendwann ähm, wurde aber eine richtige Cafeteria gemacht und dann gab es richtige äh, Sachen, also so schöne belegte Brötchen, Salate und so ein Zeug und so also geilen Scheiß und ähm, ja, und dann gab es, dann hat der Hausmeister aber nicht mehr das äh, verkauft, sondern dann haben das so mehrere Eltern immer gemacht und ich glaube irgendwann auch Angestellte, weiß ich gar nicht genau. Mhm. Ähm, so, wo war ich stehen Genau, beim Sandwich-Maker ähm, und zwar äh, habe ich versucht, aus zwei Backsteinen einen Sandwich-Maker zu bauen und das Ganze hat 43 Cent gekostet. <lacht> und,
1: <lacht> und jetzt könnt ihr uns erklären, warum zwei Sachen... Ja, ich verstehe exakt, es bis heute nicht. Exakt das Gleiche sind ja. und 43 Cent kostet. Das
0: verstehe ich bis heute nicht. Ich habe den Bon ja. Also, hast du es gesehen, den Bon? Was da drauf stand? Irgendwas, glaube ich. Wir müssen mal Hannes fragen, der weiß bestimmt, warum ja. das, wie so das geht. Aber, Aber theoretisch
1: hätte einer 21 Euro, äh, 21,5 Cent gekostet. Mhm. Naja.
0: Die große Frage ist, hat es funktioniert oder hat es nicht funktioniert? Das möchte ich noch nicht leaken, weil das kommt demnächst auf unserem Hauptkanal. Aber äh, ihr könnt euch vielleicht vorstellen, mit zwei Backsteinen äh, ein Sandwich zu machen, ist auf jeden Fall äh, eine völlig verrückte Angelegenheit und
1: aber auch eine sehr lustige. Ja, es war sehr
0: lustig. Es war <lacht> es war auf jeden Fall sehr lustig und äh, es, äh, ich habe auch den einen oder anderen Denkfehler gemacht. Zum Beispiel also es gab bei den Backsteinen gab es einmal so eine raue Seite und einmal eine glatte Seite, die Oberseite sozusagen. Ich habe äh, die obere Seite äh, quasi von der Flamme küssen lassen, weil ich dachte, ja Mensch, die muss ja besonders heiß werden, weil äh, wir wollen ja damit jetzt dann gleich äh, das äh, Sandwich machen und das Ding ist natürlich komplett verrußt und so und, äh, und haben wir dann doch die andere Seite genommen und äh, naja, es ist auf jeden Fall äh, ein sehr sehr äh, witziger äh, Tag am See gewesen und ähm, ja, seid gespannt auf das Video es wird äh, demnächst äh, kommen auf dem Hauptkanal und ähm, ich bin auch sehr gespannt, was Jürgen daraus schneidet, weil es war ein völliger chaotisch, völlig chaotischer äh, Dreh und wir beide haben das zusammen gemacht, das äh, Sandwich
1: genau aber am Ende war es äh, auch ein sehr, sehr lustiger Dreh, das muss ja. man auch sagen. Also das ist mal wieder ein unterhaltsames Video geworden. Ich hoffe es, das ich hoffe man, es. Könnt ihr ja mal Bezug nehmen äh, bei dem Video und schreibt einfach unten drunter Premium Podcast. Premium Weil Alex und ich, das kommt selten vor, aber wenn wir das machen, dann ist das ja immer der Premium Podcast.
0: Das ist äh, der, der Premium Podcast. Wir haben auch schon Das ist glaube ich
1: auch erst unser zweiter Podcast zusammen, deswegen ja, äh, Premium Podcast. Die gibt es äh, seltener. Und? bevor Alex sagt, wie viele Minuten wir jetzt schon haben, es wird demnächst noch ein Grillhack bei uns auf dem äh, Hop-Kanal geben. Da weiß ich ja nicht mehr was von. Und hat. zwar geht es darum, ob man einen Oberhitze-Grill oh, ja. selber mm. bauen kann. Mm. Und das ist auch ein super spannendes Ding, oh, yeah, Baby. Mm. Äh, wo ihr euch mm. drauf freuen könnt und gespannt sein könnt.
0: Das stimmt, jetzt zeige ich mich auch wieder. Ja. Das, äh, oh ja, da bin ich auch das sehr
1: Das kommt gespannt. vielleicht sogar schon diese Woche. Also vielleicht ist es sogar schon raus, wenn ihr den Podcast jetzt gehört habt. Also wenn gespannt. ihr den in acht Monaten geguckt habt, äh, ge gehört habt, dann ist auf jeden Fall schon draußen, <lacht> aber äh, wir, wir gehen ja immer davon also aus. Wenn, wenn ihr, ihr das hört, dann hört ihr das ja instant. Ich sprich, ja, jeden ja. Sonntag seid ihr bereit genau. und hört das Ding.
0: Weil wir sitzen jetzt hier auch, es ist jetzt Sonntag. Äh, Der ist live aufgenommen. Es ist, ist live. Also ja. ihr, wenn ihr jetzt mal auf die Uhr guckt, wir haben so, und dann, ja. Also das war die Uhrzeit zum Gegenchecken und dann können wir einmal, seht ihr, dass das einfach alles live ist hier. Haben ist wir vielleicht ein bisschen Delay, aber...
1: Ja, aber maximal ein bisschen.
0: Ja, aber ich, um nochmal zu bestätigen, also nächste Woche, ähm, äh, weil es ist ja ein Live-Podcast, nächste Woche haben wir den äh, 21. April am Sonntag, also die, nee, jetzt gerade haben wir den 21. <lacht> April, ist ja live, 21. April 2019 und jetzt wisst ihr auch, okay, das ist tatsächlich live. <lacht> <lacht> Und, und daran
1: seht ihr mal, wie viele Videos wir im Vorlauf haben. Okay, ja. also ich bin
0: ich habe mich bin, äh, ausge, ausgesprochen, hab ich ausgesprochen. Ich habe die Woche Revue passiert. das mir fällt nichts mehr ein, was wir sonst noch gemacht haben in der Woche.
1: Ich habe eine Kanotour gemacht am Samstag, aber das hat nicht viel ja? Mit uns zu tun.
0: ja, ist doch egal. Aber wie, wie, wie war es? Also mit, mit einem Heben oder einfach wirklich sportlich?
1: Mit einem Heben und wir haben leider erst hinterher erfahren, dass eine, äh, ein Fluss eine Bundeswasserstraße ist und auf einer Bundeswasserstraße ah, 0,5 Promille gilt nein. für den Steuermann.
0: Und aber, wurden wurde
1: kontrolliert? Nein, was? nein, also, okay. äh, das wird man wohl auch selten, ähm, aber das wäre trotzdem eine sinnvolle Information gewesen, die man hätte vorher bekommen Ach, können. Krass. Ähm, aber es war sehr, sehr lustig. Wer ist und denn dann Steuermann? Wer ist Steuermann? Steuermann ist beim Kanu, äh, also wir sind in so einem Kanadier gefahren, wo normalerweise drei Leute drin sitzen, aber aufgrund von Corona, äh, solltest man nur zu zweit drin sitzen, mhm. macht ob das jetzt Sinn macht, sei mal dahingestellt. <lacht> ähm, und dann ist es immer der, der hinten sitzt, weil der steuert. Ich glaube, es ist hinten? aber auch, wenn man zu dritt oder zu viert, ist es immer der, der hinten sitzt. In der Regel der Steuermann, weil er den ganzen Kanal steuert. Wer saß hinten. <lacht> Eventuell ich. <lacht> Okay, ja.
0: okay, ja, dann, dann äh, rechnen wir das Thema jetzt einmal ab, die Anwälte hören zu, <lacht> <wissen's>?
1: <lacht> Ja, die dürfen ja nicht abschalten, bis hier. 99,9 Prozent haben. Oh, hast du recht. Aber sehr, sehr lustig kann ich nur jedem empfehlen, der die Möglichkeit äh, hat, bei sich mal wieder eine, so eine Kanutour zu machen, ähm, weil die Flüsse dann doch teilweise nochmal durch schöne Gebiete führen, die du mit dem Auto so gar nicht, äh, gar nicht mehr siehst oder auch Wanderwege oder sowas da nicht sind. Ähm, das ist schon sehr, sehr cool. Auch viele Angler gesehen, wo ich selber überrascht war. Also das war bei mir in der alten Heimat. Schön die allerlanke, lang gegurkt, aber war schön. Bisschen lange gebraucht. <lacht> irgendwie um 14 Uhr eingestiegen und er hat gesagt, ja normalerweise, ihr braucht jetzt eine Stunde bis zur Schleuse und nochmal eine Stunde bis zum Anleger. Und er hat gesagt, aber am Ende, mir ist nur wichtig, dass er... Um acht da seid, weil ich will die Tagesschau sehen. Viertel vor acht waren wir da. Nein, <lacht> ernsthaft? Ja, fast sechs Stunden gebraucht.
0: Ach du heilige. Ich meine, ist da keine Strömung? Seid ihr nicht getrieben wenigstens
1: oder so? Es war relativ wenig Strömung tatsächlich. Also okay. wir waren sehr, sehr langsam unterwegs. Ja, krass. <lacht> aber lustig. Also das war echt cool. Aber ja. sonst, ja, hier so bürotechnisch ist, ist noch irgendwas Spannendes passiert. Wir haben neue Produkte im Shop, aber oh ja. da sollte da ja so oder so mal, mal reingucken.
0: Stimmt. Da, da kommt demnächst auch was geiles raus. Also wir haben, haben wir
1: letzte Woche im Livestream geleakt. Ja, uh, stimmt, ja, ja, ganz, ja. ganz spannend.
0: Ich weiß nicht, vielleicht gibt es die Sachen, doch wahrscheinlich gibt es die jetzt auch schon äh, zu kaufen offiziell, ne? Weil also bisher. Ja, wenn der
1: Podcast rauskommt, also ich habe heute, heute haben wir den 21. April 2019, also einen Montag, <lacht> 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 habe ich die Versandbestätigung bekommen, ähm, dass das jetzt auf dem Weg ist zu, zu unserem Lager. Und das bedeutet in der Regel, dass es morgen oder übermorgen ankommt und dann eigentlich spätestens am Donnerstag oder Freitag äh, gelistet sein soll. Mhm. Da fällt mir an, ich muss gleich nochmal die Produkte äh, schreiben und online stellen.
0: Ich, ich habe folgenden Vorschlag: wenn ihr Bock darauf habt, also wir haben jetzt mehrere Sachen, äh, die, die rauskommen. Das ist einmal, äh, darf ich schon mehrere Sachen sagen eigentlich? Ja? ja. ja? Okay, und zwar haben wir podcast einmal... Ja, Podcast-Hörer wissen mehr. Ja, stimmt, podcast wissen mehr. Wir
1: können ja hier nicht alles nur an teasern ja, ja, das und das
0: <lacht> Wir haben einmal Magic Smoke, das ist äh, so, so, ja, so ein Art Magic Dust äh, äh, Gewürz, aber mit äh, einer richtig geilen Rauchnote. Das ist tatsächlich, und das sage ich nicht, um hier irgendwie zu sagen, wie geil das ist, aber ich fresse dieses Gewürz den ganzen Tag. Das steht bei mir am Schreibtisch und ich tunke immer wieder meinen Finger da rein. Ich meiner Meinung nach ist das auch, äh, könnte ich das auch mit Chips und so in Verbindung sehr, sehr gut essen. Also äh, richtig, richtig geiler Scheiß. Den haben wir, äh, das haben wir neu äh, entwickelt oder beziehungsweise neu entwickelt, ist auch Quatsch. Wir entwickeln das schon seit über einem halben Jahr, äh, aber jetzt verkaufen wir es auch, weil wir jetzt der Meinung sind, jetzt ist es äh, ultra geil. Und äh, ein Do-It-Yourself äh, Bratwurst-Gewürz äh, äh, haben wir auch. Ja. Das durfte ja, ich genau. sagen, ne? Das, du durftest beides okay, sagen. Gut.
1: <lacht> Und äh, um bei Magic, äh, Magic Smoke, Smoke nochmal einzuhaken, es ist nicht nur irgendein Magic Dust-Gewürz, sondern ja, ja, es ich ist eine Kombination aus den beliebtesten. Barbecue-Gewürz, Magic Dust und natürlich unseren beliebten Hashtag Smoke. Mhm. Einfach aus dem Hintergrund, dass es immer noch genug Leute gibt, die dürfen leider nicht äh, smoken ähm, und haben nicht die Möglichkeit dafür. Und mit diesem Gewürz schafft man es, diesen klassischen Barbecue-Rauchgeschmack an sein Essen äh, zu bekommen. Selbst in der heimischen Küche funktioniert das. Also ich stelle mir das auch richtig geil mit Hähnchen zum Beispiel vor, angebraten in der Pfanne. Ja. Ja. Gibt es diverse Möglichkeiten und dann, wie von dir angesprochen, dieses äh, do Bratwurst gewürz womit man also das ist ein Grundgewürz, ähm, was man für eine klassische Rostbratwurst, ja, für eine klassische Rostbratwurst äh, verwenden kann, wenn man zu Hause selber Wursten möchte. Weil das ist ein Thema, dem wir uns jetzt auch wieder vermehrt mit Carsten zusammen äh, verschreiben wollen, weil es Bratwürstchen, die hast du auf jeder Party, hast du bei jedem Grillfest, hast du bei jedem Stadtfest, überall gibt es äh, gibt's Bratwürstchen. Und äh, viele Sachen macht man ja selber, warum nicht auch eine Bratwurst? Absolut. Und das ist so spannend, dass wir gedacht haben, ja, vor allem, wenn, also euch wenn, wenn,
0: wenn, wenn euch das interessiert, wie so eine Gewürze bei uns entstehen oder grundsätzlich neue Produkte entstehen, dann schreibt uns gerne mal ähm, ja in einem, in einem YouTube-Kommentar oder in den bewertungen hier beim Podcast äh, die Fragen rein mit. oder an die mitmachen.at.de. Ähm, dann können wir auch gerne mal darüber einen, äh, einen ganzen Podcast machen, äh, worauf wir so achten, äh, wie so ein Entstehungsprozess ist und äh, ähm, ja, wie wir auf die Ideen kommen und so weiter und so fort. Also, wenn euch das interessiert, dann äh, schreibt uns gerne an. Und ähm, ansonsten äh, hoffe ich, dass ihr jetzt äh, eine kurzweilige Zeit hattet ähm, an alle, die im Auto sitzen. Ich hoffe, ihr <lacht> seid jetzt angekommen. Und ähm, ja, dann würde ich mich an dieser Stelle äh, verabschieden und äh, freue mich auf den nächsten Podcast mit euch und äh, ich übergebe das letzte Wort an äh, Corby.
1: Ja, äh, ich habe da eigentlich nicht viel zu ergänzen. Ich wollte nur noch ergänzen, dass wir das sehr, sehr gerne auch äh, video-dokumentarisch mal verfilmen würden mit den Gewürzen und Marinaden. Ist aber leider bei vielen Unternehmen aufgrund von äh, Betriebsgeheimnissen nicht möglich. Aber am Podcast können wir darüber sprechen. Da freue ich mich schon sehr drauf und äh, bin, ja... Dankbar, dass ihr uns mal wieder zugehört habt. Macht ein Fahrsicherheitstraining <lacht> oder macht alles, was ihr mit dem Auto mal ausprobieren wolltet, äh, auf geschlossener Strecke, die dafür vorgesehen ist und nicht jetzt im Straßenverkehr. Denn ihr sollt noch schön fleißig, häufig während der Fahrt unseren Podcast hören. Und ansonsten wünsche ich euch auch eine schöne Woche. Bleibt heiter und gesund. Äh, und um es mit den Worten von Felix Lobrich zu sagen, seid lieb zueinander. <lacht>